0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听灵性日常的单元。这两个礼拜我真的是太忙了，我完全没有时间坐下来录我的 podcast， 把、啊、原本已经排好的行程跑完，差不多就已经是晚上了。回家我常常都会想说，好累哦，我可不可以就是不要洗头，就直接随便冲一冲澡，然后刷个牙就睡觉。要知道现在天气可是很热啊！如果没有洗头，其实对头发算长的女生来说，其实还是有一点不是很舒服啦。大家就知道，我可以想要舍弃洗头这件事，就代表我有多累了。如果不是因为我刚好这两周都有柚子田会客室有一些存档可以剪辑，然后赶快上架，不然我的 Podcast 应该又要开天窗半个月了吧。不过在这个过程中，我其实也在思考一件事情，就是我目前为止在上架 podcast 啊，都是差不多是周更吧。我一直都以为周更其实算多了，但是以我自己而言，因为我也非常喜欢听固定几个 podcast， 但是那几个 podcast 更新的频率有时候也不是说非常的频繁。所以在这个过程中，我就会呈现一个别人追 Netflix 可能是剧慌，然后我是 podcast 节目慌。<笑>虽然 podcast 上有非常多的节目可以听，可是对我而言，我是一个转换比较困难的人。我如果很习惯听某一个 podcaster 的节目，你今天忽然要我去转到其他人身上，我还要习惯一下。这个人的东西是不是真的有内容？我会喜欢。然后这个人平常的，嗯，知识量如何？是不是我平常用得到的？等等，你就觉得还要花时间投入。所以我一旦习惯听哪个 podcast 之后，我基本上就是固定那几个，等他们更新。然后我这样等他们更新。这种在 Podcast 慌的时候呢，我就也会在想说，等等，我也蛮长，就是有一段时间不更新的，那大家会觉得我的更新频率太少吗？还是其实大家也觉得没关系的？我们也没有在等你，反正你有上架的时候我们就听，没有的时候我们也可以听别人，我也不是很确定。那大家如果希望我可以。更新的频繁一点，但是每一集可能就十分钟这种，你会比较喜欢；又或者是你觉得我现在更新的频率一周大概一次是很 OK 的，然后一次我就好好的把一个系统讲完，你会觉得这样也不错。好，那就欢迎跟我说。那今天呢，我要聊的话题其实也跟最近有一些读者或是案主跟我聊到的话题蛮有关系的。在我最近刚好就很忙嘛，在这个很忙的时候，刚好收到有读者问我说：“诶、欸，柚子田，我好奇想问你一下，你是怎么样做到自律的啊？”同时，我也那一阵子有一个案主问过我类似的问题，他说他觉得自己是一个对自己太好的人，常常都很懒散，明明知道该做什么事情，该很自律的去，比方说运动啊。学习上课啊，甚至买了很多书跟线上课程要去消化，而且那些东西对于提升自己是有帮助的，但是他却还是很懒得去做，不知道该怎么办。我每次听到这种问题的时候，我常常都会有一点诧异，我就会想说，为什么别人在的心目中我是一个很自律的人呢、啊？因为我自己的体感，我完全不觉得自己很自律。我觉得我是一个蛮随性所致，而且蛮慵懒的人。那但是不知道为什么，几乎没有听过有人说觉得我很懒散。那大部分的人都觉得你怎么有办法这么自律？然后我就在想说，这样子的大家的眼中我的，我的我形象到底是怎么来的？我在猜，可能是虽然我常常说很忙，但是我文章还是有产出，我几乎没有什么脱稿的历史。我该什么时候交稿，然后我就会我就会弄。那那一阵虽然说很忙，但我还是有时候会更新我的粉丝团。甚至虽然我现在说很忙，但我是尽可能还是做到周更。那大家可能会觉得说，这一定是非常自律的人啊，你才有办法做到啊。我还更不用说。我最近常常也会在我的 IG 分享一些书摘，所以显然我在很忙的过程中，我竟然还有时间看书，还可以分享，而且甚至我在这中间看掉的书还蛮多本的。别人都会觉得我一定是一种很自律的体质才有办法做到吧？这个东西其实我在我之前的一本书叫《专注是一种资产》，其实就有提过。虽然别人眼中我好像很自律，我也可能是因为很自律，我才能够成为自由工作者，而且到现在这么多年还没死掉，应该是自律造成的。那我后来去反省一下，我到底做对了什么，让我产出一直都可以很持续，然后我在别人眼中也确实好像都很自律，到底是做对了什么？那今天我刚好就可以分享一个最近发生的经验，让大家也可以透过自律这件事情，想到自律不会再觉得很痛苦，甚至对我而言，它还是一种有趣的宠爱自己的游戏哟。好，那我们就时间就回到大概前一两个礼拜吧，某个早上。那有在听我 podcast 的朋友们应该知道，我有在定期的上瑜伽课嘛？那我的。呃频率其实是蛮高的、哦、我一个礼拜会上两到三堂，其中有一堂是在早上。但是以我自由工作者的时间来说啊，我常常是比较工作到比较晚，那比较晚睡，比较晚回家，那自然而然早上就不太有办法很早起来。所以那一天早上起来的时候，我刚好又是有排一堂瑜伽课嘛。那早上起来的时候呢，眼看可能剩不到一小时，我就要去上课了。我心里就萌生起一股好想要请假，我今天不想上瑜伽这样子的倦怠感。通常呢，大部分的人在这个时候就会陷入一种天使与恶魔的交战。比方说，好那种希望自己很自律的人呢，可能就会逼自己说，不管你就是去上课。我不管你有多不舒服，我不管你有多累，反正总而言之，你就是给我去上课，就把内心好像就出现了一个教官，然后跟自己说，你要知道你想成为什么样的人啊，你就是要克服自己内心的怠惰啊，就对自己严厉或是精神喊话，最后逼自己还是照常出门。哎，那又或者有另外一种人，他们就是呈现一种，呃，我心目中的爱自己就是懒散。所以他可能就跟自己说啊，没关系啦。啊，我最近其实好像也嗯，运动的好像是也蛮不错的、啊、我最近这几个月都没有请假，偶尔请一堂不过分吧？那、啊、可能就拿起手机就私讯老师说，哎、欸，老师，不好意思，今天早上有点事，那、啊、我可能要请假。大部分的人可能就只有这两种极端吧。一种就是传统型的严厉，然后逼自己自律，然后另外一种呢就是。嗯，我想要对自己好一点，我就是休息。但这个时候呢，其实对于一个有觉察习惯的人来说，他其实是有第三种选择的，那就是觉察自己为什么不想去。好，那实际上我是怎么做的呢？我当时啊，就感受到自己心里对于去上瑜伽这件事情有很大的抗拒。我就先问自己说：“哦，好啊，你不想去，那你是为什么不想去？好，然后我的心里就，呃，因为我的感受嘛，他就会去感受一下说，说、嗯，不想去的原因是，嗯，太累吗？还是其实全身有酸痛，然后不不太想要做运动呢？还是因为你有更想做的事情？总而言之，这个时候觉察力就会开始运作，那个觉察力有点像是。”你好好的问自己，感受自己，然后你去搜集你全身上下的反馈，他会告诉你一个答案。但那个答案第一时间也不见得是百分之百正确的。但总而言之，就听我怎么做吧。我问自己说：“你为什么不想去啊？”的时候，我身体第一时间就告诉我说：“他觉得现在很累。”好，那。并不是说身体跟你说什么，你就要马上照做，你还是有一个自主权，但你可以不用逼他。我那时候就想了一下，说很累。那我是昨天有睡不够吗？还是我最近吃的不太健康，导致我的体力不够呢？但是我这样，我想一想啊，不对啊，我昨天到现在这样，我其实是有睡八小时的，所以我的身体其实休息算是够的。那更不用说，那最近吃的还算是蛮健康的，也不太可能是什么营养上的不充足造成。所以我当下就判定，我那个累比较像是没有活力、没有精神，而不是真正的没有睡够的那种累。好，那如果只是没有活力的话，那其实我去让它开始活跃流动起来就可以了，并不是真的需要。实际上的去睡够啊！如果我前天三点才睡，我可能就会合理的判断说，那就真的是睡不够，不要勉强自己去运动，那可能就会是另外一个方向发展。那但是这次我判定自己吃饱睡好，其实并不是真正上体力的问题，而是精神活力的问题的时候呢，我就判断说 ，OK， 那其实我上瑜伽这件事情是好的。因为你去运动了嘛，你去嗯离开家里的，你不是在一个懒散的环境下继续的就是这样度过一天。其实你上完瑜伽会比较有精神。那我就跟自己的身体说，哦好，那不然这样子好了。你如果现在就是觉得很累、很没有精神，那我们现在去吃一个。很营养、很活力的早餐，我们等一下就是，嗯，平常可能就是很简单的弄个水煮蛋、弄个豆浆，就是比较简单的。但我今天可能会让他说，哎、欸，那我们就是弄个很好喝的什么西西里柠檬冰咖啡啊，然后或是在那个嗯煎蛋的时候，你可以再加一点什么什么酱等等的，就是让他觉得，哎、欸，人生好像有一些期待的感觉。那。当我这样跟自己身体说的时候，我身体好像也觉得哦 ，OK 耶，他好像愿意离开床铺，至少愿意走进厨房去弄点东西了。那一旦他愿意开始离开原本的这个慵懒的环境的时候，我又可以在心里跟自己说：好，那我知道你现在很没精神，很累，不想去上课。那我们今天就用最少的力气去上好了，比方说。原本我通常是去上瑜伽课，我都是走路去的，走路大概要十五到二十分钟。那我平常都会觉得就，就就当运动嘛，你都要去运动了，那不然就是散个步，就顺便再加强运动。我就跟身体说，你今天很累，没关系，我就我们用骑车的去。那你也不用太认真练今天的瑜伽，你只要有坐在瑜伽垫上，你今天就已经成功了，好吗？今天老师做任何动作，你都用。只要刚好及格就可以了，你完全不用勉强去撑。那这样子好不好？我的身体听到这样子的反应，因为他已经开始进厨房嘛，开始帮自己泡咖啡啊，做一些比较特别好吃的东西，他就开始觉得已经有开始有一点活力了。那听到可以偷懒用骑车的，跟只要有坐在瑜伽垫上就成功，那他他当然也会觉得说，哦，好，那就试试看吧。我不要给他一个很高的标准，要他去达到，因为你给自己定一个很高的标准，那你达到的时候，你也会觉得那那就只是刚好，你不会觉得开心。可是当我跟自己说，我可以让你骑车去，而且你只要坐在瑜伽垫上，你就完成了这个任务，他自然而然会觉得，嗯，那如果这么简单的话，我干嘛不做呢？所以当天我吃完早餐，换完衣服，虽然还是有一点疲倦。我就还是带着自己就骑车，然后就到教室。当我走进教室，然后坐在瑜伽垫上的时候，我就听到我心里有一个欢呼，说：“我做到了，我成功了，你看我完成任务了。”然后我也跟自己心里那个很雀跃的声音就说：“你看，你看，我们今天是不是成功的克服了懒散？我们今天就进到教室啦、啊。”那在这样的基础下，接下来呢？当我嗯，比方说老天老师当天他做了一些动作，因为我心里已经觉得啊，我完成了一个自己交办的任务嘛。他并没有被勉强，他没有被一种内心的鞭打逼去教室，所以他是没有负面情绪的，他也不觉得自己被压抑，所以他在心里已经开始觉得很雀跃。再加上嗯，毕竟也离开床铺一阵子，然后也开始运动了，那、啊、开始有活力之后。接下来老师做的动作，我有跟自己说，没关系，你就做到最基本的强度就好。那但是他已经有活力了，所以他有时候可能会觉得没关系，我就再进阶一步也没也好，或是诶、欸，我再多呃呼吸，然后再撑个三秒钟，我都觉得我自己赚到。所以整堂瑜伽课下来的结果是，我其实那一堂课的强度跟平常根本就没有差多少。可是我并不是因为我勉强自己出门而做到的，而是我透过我不断的觉察跟反馈，然后跟自己内心沟通，所以我最后才达到一个跟平常上课没两样的结果。但是我内心发生的事，跟一般自律的人可能会有很大的不同。很一般人的自律，他可能早上是因为逼自己去上课，所以他内心是有委屈的情绪压在心底的。那个委屈的情绪，只是被哎、欸，我最后还是做到了我的任务的这种成就感吧，稍微抵消。可是那个也称不上真正的很雀跃，它只能说是一种，嗯，我拿一个外在的成就感来压抑某个我让自己受委屈的那种那种消耗。那如果你是选择懒散的那一块的话，你可能当天身体虽然是舒服的，可是你还是活在一个没有精力和活力的情况下，而且更不用说你可能还会有一些罪恶感，这些都不是真正对你在自己身体有利的，反而是我用客观的条件下去判断，我今天可以做到。那我也用我觉得不委屈的方式，在心底跟自己说降低门槛。然后也适时地去鼓励他去做到他现在能做到的，那我的心里其实就会很开心。而别人外在的人可能只会觉得说：“哇，你好自律哦，就算这么累，你还是有安排自己每周固定时间都乖乖上课。”哎，可是只有我自己心里知道，我玩了一场宠爱自己的游戏，只是这个游戏的外包装看起来很像自律。所以，当大家学会觉察、学会跟自己内心对话的时候，真的就会有这种好处。你完全不用去矫枉过正的去逼自己，因为逼自己的人，他有可能在某一天他压不住那种，嗯，心理上的那一种疲倦，那他可能一夕之间就会兵败如山倒，那他就会反弹回另外一种懒散。那也当然没有很鼓励大家完全往懒三那边靠拢，因为有些东西其实你没有做，它真的就是没有任何的收获。那当然大家学会觉察，然后不断的为自己量身定做这种内心对话、这种宠爱、这种呃跟内心用适合他的方式去挑战每一个小步骤，这样子的过程其实非常像一种游戏。而这个过程其实也会让你最后没有任何负担残留的达到你想要的结果哦。好，那不知道大家对于这样子的内在修炼有什么样的感受呢？如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎私讯我的粉丝团柚子甜波心事跟我说。那也祝大家能够在这种觉察的修炼里面得到非常大的乐趣哦。OK， 这集就先到这边喽，我们下次再见，拜拜。